0: Esto es una historia real. Los eventos tomaron lugar en Minnesota en el 2015. A de los supervivientes, los nombres han sido cambiados. Por respeto a los muertos, el resto se cuenta exactamente como ocurrió. Bienvenidos a FDS Review en el que comentaremos la primera temporada de Fargo y lo poquito que hemos visto de la segunda, algo hablaremos sobre ello, algo comentaremos. Eh, don Roberto Pastor, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Don Juan Valonce. Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, aquí estamos por hablar. ¿Habéis visto los dos episodios? ¿Habéis visto solo el primero? ¿No habéis visto nada de la segunda temporada? ¿Juan, nada? Yo Roberto. he visto el primero solo. Entonces le putearemos a Juan y le contaremos el primer episodio entero, solo destreparemos
1: te él. podemos adelantar, Juan, que tienes que verlo. Sí, sí, es, es justo y bueno. necesario.
0: Y en nuestro querido técnico Andrés, que se ha pegado la maratón de ver la primera temporada, pero no ha visto la segunda eh, de, de la segunda, así que contaremos. A eso llegaremos más tarde, como siempre en FDS Review, sabéis que es el programa en el que semanalmente analizamos unas, un episodio una temporada o un, eh, una, una serie completa, como hicimos la semana pasada con Aníbal. Esta es la semana en la que vamos a hablar de Fargo, fundamentalmente, como os digo, de la primera temporada y qué vamos a esperar de esta segunda y lo poquito que hemos visto. Y como siempre hacemos en FDS Review empezaremos hablando sin spoilers de la serie para después, una vez que Pongamos la sintonía ya en ese momento de totalmente lo que fue la primera temporada de Fargo. Como siempre solemos empezar esto, ¿cuándo fue la primera vez eh, que te asomaste tú a esto? ¿Cuándo es el primer recuerdo que tienes tú de Fargo van a hacer una serie, Roberto?
1: Pues creo que fue eh, ojeando a la, a la prensa especializada. Vi una noticia de que estaban teniendo en consideración hacer la serie de Fargo. Yo había visto la película de los Coen hace muchos tiempos, de hecho no he vuelto a volver a verla, tengo que volver a, muy mal. a, a revisionarla, muy mal. porque la vi en su día y me pareció una cosa muy extraña y fascinante. Y cuando vi que se anunciaban que hacían la serie, dije, bueno, pues a ver qué es esto, esto que es una, no sabía si era una adaptación de la película a la serie, pero no, no era así. Y... Nada, no, aparte de ahí, pues solo me quedé esperando hasta que estrenasen, y en el momento que vi el primer episodio, dije, vale, esto no es la película, pero esto me va a gustar mucho.
0: Juan, ¿qué recuerdas tú de la primera vez que, que te asomaste a,
2: van a hacer una serie a partir de la película de los Cohen Lo vi por internet, y como yo soy muy fan de los Cohen y muy fan de Fargo, dije, tengo que verla. Eh, yo, me mí lo peor, ¿eh? Cuando empecé a verla me temí lo peor, porque la película de, de los hermanos Cohen de Fargo, Fargo, es brutal. A mí me parece una comedia negra como pocas. ¿no? Eh, sin embargo, cuando vi el primer capítulo de la, de la primera temporada, eh, y, y me pasó como a Roberto. Dije, eso hay que verlo hasta el final. ¿no? Y no me decepcionó en absoluto.
0: Yo recuerdo eh, que fue... Hay una tendencia en los últimos dos años y medio, tres años, de... ¿Qué ocurre con las adaptaciones y, y qué es lo que, como Hollywood, igual que ocurría en cine, pero en series, constantemente buscan nombres ya conocidos para hacer nuevas series o nuevos remakes o precuelas? o Es decir, pero al final poder utilizar el nombre. Yo creo que esto fue más o menos en la época en la que se produjo con eh, con el tema de psicosis, con el utilizar el nombre de psicosis para hacer la serie basada en la, la vida teórica de Norman Bates antes de, de, la, de la película. Y recuerdo esta ser una de las cosas que al principio mucha gente dijo de qué vas a hacer con la recreación, qué leche puede ocurrir. A mí me atrajo desde el principio por el creador. A mí Noah Wiley es un tío que me gustaba lo que contaba, es un tío que seguía Twitter desde hace mucho tiempo y me gustaban las cosas que comentaba Es un tío que hizo una serie curiosa en NBC hace ahora ya unos 4 o 5 años que se llamaba The Unusuals, que era una... Entre comedia y drama policíaco, muy al tono de comedia negra que después tiene Fargo, ese es el puntito que tiene él, que luego hizo dos o tres fracasos absolutamente sonados en televisión, pero mmm, yo echando la vista al drag como suelo hacen estos programas cuando hablamos es, trato de recordar el primer foro de series en el que hablamos de, eh, de cada uno de estos proyectos antes de compresiones en realidad, y este... Hablamos del episodio quinto de la séptima temporada, fue una cosa rara porque la confirmaron justo al final de la temporada y ya cuando estaban con todo el casting, que fue además relativamente rápido todos los nombres que lograron juntar, que ahora hablaremos de ellos entre agosto y septiembre. Y yo confiaba en que él podía hacer muy buenas cosas, porque al menos él era un tío que tenía claras las ideas. Es un tío que lograba convencer año tras año a las cadenas que le diesen dinero para hacer una serie, aunque luego se estrellasen una detrás de otra. Pero llevaba cuatro años que siempre estrenaba algo nuevo. ¿no? Y luego el otro punto de atención fue cuando se confirmaron uno por uno todos los intérpretes, empezando por, primero, Billy Thornton y a cuestión de las dos semanas a Martin Freeman, que venía a estar eh, poquito tiempo antes de confirmarlo para El Hobbit, que venía de hacer ya la primera temporada de Sherlock, a primera, primera y media, yo creo que estaría ya en la segunda de, de Sherlock. Mucha gente que empezaba a sumarse al proyecto que decía de esto puede ser una cosa desastrosa o puede funcionar muy bien. Eh, cuando vosotros oísteis hablar de toda la gente que, que había dentro del proyecto, eh. ¿Había alguien que os interesaba especialmente? ¿Os hizo temer más todavía que quizás esto iba a salir por los terros de veda y veremos qué ocurre, Roberto?
1: A mí me emocionó y me aterró en parte ver a Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton tuvo una... Pues, al final de los 90, al principio de 2000, tuvo una especie como de época dorada en el cine. Estuvo nominado al Oscar y, y le cayó un montón de papeles a Billy Bob Thornton y de repente... De la noche a la mañana, bueno, después de dejar a Angelina Jolie, porque era, el muy, divorcio, son, era, el era, era muy sonado el, su noviazgo, bueno, se si a casar, ¿no? Sí, sí. Creo que iban a casar, sí. Con la Angelina Jolie. Tatua, eh, tatuaje incluido. Tatua <risa> <risa> Me acuerdo <risa> aquella foto, es verdad. Pues de la noche a la mañana el hombre desapareció. Aparecía en papeles secundarios, pero poco más. Entonces cuando vi a Billy Borsotto, digo, este hombre, pues mira ahora tiene la televisión, es un feudón en el que se puede meter. Y la verdad es que luego cuando vi su personaje, desde el primer momento que lo vi, dije, este tío es genial. O sea, este tío es el gran actor que yo he visto en algunas una, películas protagonistas y me parece impresionante lo que hace. Luego vi a Martin Freeman y a Martin Freeman, que es un tío que me queda muy simpático. O sea, lo, lo conocía de antes de la película esta de, la, de Un Funeral de Muerte, la primera versión, uh -huh. y luego por Sherlock, a mí me encanta el personaje de Watson, y por el hobby, que para mí es lo mejor de la trilogía del hobby, con muchísima diferencia, es Martin Freeman en su trabajo. Entonces, cuando vi estos dos actores, dije: No me imagino dos actores que se pueden ser tan distintos. Y luego, cuando los juntan en la serie, lo bien que trabajan juntos. Yo recuerdo
0: esa parte de, de qué ocurrirá con ellos. Y luego, la otra cosa era la cadena en la que había. Yo confío mucho en FX. Creo que las cosas de FX se han labrado en los últimos 10 años desde The Shield una el que a mí al menos les dé un episodio para ver qué ocurre con él. ¿no? Y luego era la gran apuesta que tenían de seguir el modelo que ellos de alguna forma, mmm, si no habían inventado, si lo habían perfeccionado y sí que apostaban directamente por él, que era esta nueva modelo de vamos a hacer miniseries que temáticamente tengan el mismo nombre, cambiando los actores uno detrás de otro, como habían hecho con American Horror Story.
2: A mí, el, más que asustarme o no asustarme, el, el, el cast, el casting ¿no? en este caso... Aunque sí que es cierto que eh, Alison Tolman es una gran desconocida, o era una gran desconocida, había hecho cositas muy pequeñitas. ¿no? Hasta entonces, a mí me asustaba más eh, eh, qué iban a hacer con el guión, es decir, qué, qué, cuál era la trama, eh, si se iba a seguir, o, o, tal y como lo deja Fargo, es una película cerrada, ¿no? la película de los Cohen, pero si iban a hacer algo parecido, si iban a retomar, o iba a hacer un remake, que no estaba muy claro. ¿no? Y lo que me gustó es que eh, cuando ves Fargo te das cuenta de que es una peli de 10 capítulos. Es una película, o sea, íntegra. Una película con, con una estructura narrativa muy, muy concreta, muy, muy, además, muy bien. Muy bien diagnosticada o muy bien calibrada desde el principio. Con una escenografía supercuidada, cuidada, una escenografía de película, más que de, más que de serie. Y. hay un, no sé si una banda
1: sonora de película, también, De película. ¿eh?
2: De que parece que está hecha por los Cohen. A pesar de que los Cohen son productores, parece realmente que está hecha que está dirigida por los Cohen.
0: Los Cohen aquí son productores como podemos ser Roberto Tuillo. O sea, mm. ellos bueno, llegaron, menos. cobran todos los meses el, el cheque que hay, firmaron, es cierto, que cedieron el, el muñeco, cedieron el, el nombre, pero jamás han aparecido, ni han hecho una rueda de prensa, ni han aparecido nunca por ningún lado, ni por supuestísimo no, pues entonces, se han sugerido ra alguna vez de más, tener ¿no? el director. ¿No? La, o...
1: Es que yo creo que los Cohen imprimieron tanto de su cine en Fargo. Que parece que la gente se ha es, Y es que Fargo, como es. Eh, es que es, hemos creado un se ha creado un universo, Fargo. Es que, es que lo que has dicho tú. Eh, Fargo es un ejemplo de, cine, eh, de humor negro impresionante. Y es genial. Es decir, el humor, el humor negro de Fargo es lo que define Fargo. Y yo creo que lo define siendo la película o sea cualquiera de sus temporadas. Pues, un, de, un detalle que. Ahora que he mencionado lo de Fargo es un universo. Eh, en el, en eh, unos últimos episodios de John Oliver, de Last Week Tonight, uh -huh. hicieron una especie sobre North Carolina. Y sacaron que no hay un museo de Fargo Porque dicen que era lo que la gente se sentía orgullosa Era de Fargo, de la película Y habían hecho un museo allí pequeñito
0: hay muchas cosas más que quiero comentar de, de la serie desde luego las primeras impresiones del enlace con la película y todo demás pero yo creo que sí que eh, para ayer con tranquilidad podemos eh, poner como siempre hacemos la sintonía y a partir de ahí ya volvemos con, con todos los spoilers eh, desde luego para aquellos que no lo he visto ir a verla yo, es una serie que nos ha encantado los tres es una de las grandes series de la, de la temporada pasada que pasó con bastante éxito por los Gordon Globes con cierto éxito por, lo, por la parte de los semi. así que esta de verdad sí que no la has visto la primera temporada Sí o sí, hay que verla. Ahora sí, vamos a poner la sintonía y a la vuelta de la sintonía eh, hablamos con después de la primera temporada de Fargo. <música> Thank you. bien, pues estamos de vuelta en, en FDS Review y como siempre este es el momento en el que aprovechamos para pasar el cepillo y recordaros que podéis ayudar a Fuera de Series la próxima vez, simplemente la próxima vez que compréis en Amazon de una forma tremendamente sencilla, en vez de entrar de la forma habitual, entréis desde foradeseries.com barra Amazon, simplemente eso Entréis desde foradeseries.com barra Amazon y así cualquier compra que realicéis os, nos ayuda y al mismo tiempo eh, recordar que podéis eh, convertiros en mecenas de Fuera de Series y aquí tenemos una novedad y es que hemos migrado la forma de, de tener mecenas Hemos abandonado Patreon por cosas que hemos comentado en los distintos programas en Express. Podéis oír todo el análisis y por qué hemos decidido cambiarnos. Y ahora podéis entrar de una forma muy sencilla que es desde podstar.fm, el nombre de la cadena en la que estaba fuera de series de podcast que hemos presentado esta semana, podstar.fm barra mecenas. Simplemente entréis de ahí y tendréis una página web en Tipeee, que es como se llama TIP con tres S al final, es que es complicadito de pronunciar. Visualmente sencilla, pero es complicadito de pronunciar. Que es la página en la que tenemos todos los programas de, de postar FM su página de mecenas así que recordad podstar.fm barra mecenas si queréis para colaborar en que fuera de series pues hagamos programas este, eh, adicionales como este FDS Review podéis eh, tener contenido exclusivo contenido adicional durante todos los fines de semana entrar en distintos sorteos que realizamos durante todos los meses en nuestra página de mecenas que Roberto me recuerda muy bien es podstar.fm barra mecenas y no esas barbaridades que he dicho yo hoy en el experience, ¿verdad Roberto? ¿Qué tontería he dicho hoy?
1: Eh, que era eh, patreon.com barra mecenas es me que lo he hecho para atrás, digo, ha dicho patreon.com barra mecenas, sí, es muy, muy probable. Digo, no, no sé yo
0: es muy probable, en fin, vaya dos días de locura con, entre unas cosas y otras, y espérate que me lleguen los micros mañana, que va a ser la cosa
2: para divertirse eso tanto. no son <ríe> micros, eso son el
0: nésimo la mogollón, Ajá. tío, tiene la cabeza y saca así, es como el, el este, ya lo veréis en fin, eh, que nos vamos por el cerro de vida esto parece fuera de series en vez de fuera de SRP eh, cosa sobre Fargo el primer episodio, cuando lo vimos, ¿qué os precio?
1: a mí me encantó ...sobre todo visualmente... ...visualmente me parece una cosa genial... ...me encanta cómo juega con los paisajes... La, ...la fotografía... ...y cubierto eso... ...porque eso se cubre en los primeros momentos de la serie... ...dije vale... ...visualmente esto va a ser precioso de ver... ...como le pasaba en parte a la, a la película... ...que la película tenía planos muy bonitos... ...y dije... ...ya sé que la abrigo en esto no va a arranquear ...veamos si la historia me... ...me interesa... ...y entonces la historia que no empieza de una manera muy brutal... De hecho, la segunda temporada empezaba más fuerte, me parece. No eh, lo, sé. lo Sí, puede ser. Pero se toma su tiempo en, en presentarse a los, a los personajes, al personaje sobre todo de, de Lester, de Martin Freeman, y a meterlo un poco en la historia hasta que ves el momento de explotar lo que ocurre en, en, su, en su casa con la pedazo de masacre que dije, vale, esto es Fargo, esto es Fargo, esto es el humor negro, negro, negro de la película, y aquí lo han traído de una manera más retorcida si cabe.
2: Juan, a ti qué te pareció el primer episodio ¿cuántas ganas te dio de ver el segundo que no lo tenías ahí o si lo tenías ahí? Según acabe el primero según, además, como yo siempre me fijo más, intento fijarme más en, en, en los guiones y en la narración y en la trama más que, que en el impacto visual que sí que es cierto, que, que, que impacta tal como pasa con Fargo la peli según acabé el primer episodio mmm, quería ver el segundo y deduje casi instantáneamente en cuanto vi el primer episodio que era una secuela, pero no era una secuela narrativa, era una secuela geográfica es decir, vamos a hacer, eh, dicho así rápido y castellano claro y castellano, más de lo mismo pero de otra manera, ¿no? Y al final te, te demuestra que, que sí, que hacen más de lo mismo. Es la misma historia contada con tres, cuatro o cinco matices diferentes y, sin embargo, lo hace completamente diferente. A pesar de que es, es la misma trama, básicamente. Exactamente la misma trama o casi que, la misma trama.
1: En la película, si no recuerdo mal, era... el eh, Will H Macy su personaje que es se, Martin Freeman que, es, que es el personaje Frima, mm. que se en, que encarga el, el asesinato de su mujer a, a esa pareja de imposible 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 Steve Buscemi y Peter Stormer es Peter Stormer que es genial es genial y la que salía después de ahí con aquella famosa imagen de la mujer maniatada con la cabosa la cabeza corriendo por la nieve y mientras todo se descojona como no se cae al suelo dije ¿Pero, pero qué, por qué me estoy riendo de esto y aquí, bueno, aquí es el personaje de Martín Frima, que se encuentra en de puñetera casualidad con el personaje de Billy Thornton Mar Marlo... Malvo.
2: Lomba. Malvo, bueno, apellido Malvo, Malvo.
1: sí. Eh, en plan, sugerencia, yo mataría a este y usted lo mataría, de verdad. Le hace ese pequeño favor que luego se convierte en su peor pesadilla. Y, y dices tú, ese es el paralelismo que ves, y dices, vale, esto trataba algo parecido, un marido... Que quiere matar, que, que quiere que quiere matar, matar a, a alguien y busca, a, sin querer, busca a alguien que, que lo haga por él.
2: Con un cuerpo de policía imposible, absolutamente, eh, que, de, que, de, que de mera... que son tan inocentes que no te los crees a veces, ¿no? Y luego se convierten en entrañables. Es curioso cuando los personajes como, como los asesinos se convierten en entrañables. Porque una, un, un personaje que debería ser repulsivo, lo acabas, lo acabas te acaba enterneciendo. Y un personaje que en principio te resulta entrañable, como es el personaje de Martin Freeman, que es el pobre desgraciado, lo acabas aborreciendo, ¿no? Porque es capaz de lo peor, ¿no? Es, 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 es muy curioso.
0: Martin Freeman es la peor persona de la serie con diferencia. Pues decir, con mucho, Lord pero, Malvo pero... es el mal. Lord Malvo en determinados momentos incluso es, llega a ser un superhéroe es el, el momento un, un super diablo o sea, sí sí es el momento en el que tiene la, la cuando están los dos investigadores del FBI fuera del coche que se pierden todo lo que hay que es cierto que es un muy buen recurso lo que utilizan de no podemos gastarnos la pasta en hacer todo lo que hay de fuera y es muy efectivo el que vaya haciendo el travel en la cámara viendo desde fuera cómo la gente va saltando los tiros y todo demás pero es cierto que ahí es un superhéroe es mucho más verdad eh, un, un, un diablo o Lucifer una cosa por el estilo en, en la tierra no y esa cosa es distinta de, de la película yo creo que capta el primer momento es un tono similar de la película sí. haciendo lo propio creo que desde el principio le notas desde luego el humor negro, desde luego el tema de la nieve desde luego visualmente el que sea tremendamente atractivo que es una cosa que yo esperaba que tuviesen y luego personajes que sí que te recuerdan inicialmente y luego se van complicando, es decir, sí tienes un asesino pero Long Marble es un pedazo de asesino, no como los dos pobres desgraciados no, que salen no. en, la, en la película no, tiene, hay, lógicamente Hay
2: variaciones con respecto a la peli
0: Macy es más un mala sombra y desgraciado que aquí, que este es mala persona, es decir, Martin Freeman es una cosa, a mí siempre me recuerda muchísimo a eh, Walter White en el sentido de algo le ocurre en su vida que le hace sacar todo lo que lleva dentro hasta ahora siempre ha sido un poco eh, apocado y llevado por el este y convencido por la mujer y cuando en el caso de Breaking Bad le ocurre lo que lo rurre y aquí después de matar a su mujer en el primer episodio saca todo lo que lleva dentro y es lo peor del mundo es que es un tío realmente mala persona directamente mala persona mm, luego tiene toda la trama eh, por hablar un poquito de los personajes yo creo que la gran sorpresa, desde luego, es una tal Alison Tolman que vino de sí. Chicago de hacer teatro, que nadie sabía dónde estaba, y que le da, igual que, que McDorman en la película, el centro habitacional, la, el punto de vista y la gente que siempre te gusta y,
1: y tenía el tremendo handicap que tenía que hacer el personaje paralelo al de Frase McDorman en la película, que Fraser McDormand ganó el Oscar por ese papel en Fargo. O sea, era un papel tenía un listo muy alto impresionante eh. la diferencia es que en la, en la película estaba embarazada, embarazada. ¿no sé si estaba embarazada de verdad Frances McDormand? ¿O era... no, no, no estaba embarazada no, no, de no verdad. lo recuerdo
2: creo que no pero no, no lo recuerdo con exactitud
1: y, y aquí no está embarazada pero el personaje es el mismo es, es una, no es la sheriff es la, es una policía más de ahí del pueblo que es muy buena persona que, único que es, es como que que manera muy buena o sea, persona muy buena persona que tiene a su padre trabajando en la cafetería que, trae, que tiene una vida sencilla pero le gusta hacer su trabajo entonces cuando está investigando y hay algo que le mosquea pues insiste ahí tiene la contrapartida del personaje de Bob Overkin que dice mira chica para qué te vas a molestar si esto <risa> es no la es que deja ya está cerrada déjame en paz o sea, el típico po policía vago que al principio lo odias porque dices no lo deja trabajar pero luego ves que el hombre descubre que está equivocado y le pide perdón y dice, oye, tenías razón, tú, no es el típico personaje que luego eh, se mantiene, se, sus se mantiene creces, o sea sí. es eh, rencoroso por hacia ella por haberse haberle demostrado que estaba equivocado, sino el hombre dice, no, mira, tenías razón y te voy a ayudar
0: hay muchos giros de ese estilo hay muchos giros de personajes que eh, en determinado momento aparece un cliché y luego poco a poco se van modificando de otra forma ¿no? es decir el personaje de Molino originalmente la ves que es muy buena persona pero luego es una tía tremendamente inteligente realmente y muy capaz ah, sí, la sí, única claro. policía competente junto con el pobre sheriff que le pegan el tiro al principio cuando no se lo espera de todo el departamento de policía es ella es, es una tía tremendamente inteligente tremendamente tenaz es decir tiene un montón de momentos Colombo absoluto del pesado y una cosa más y recuerden este y de, 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 de apretar y de una vez y otra vez y esta, pero vuelvo a repetir es, esta. que mantra. decir
2: tiene el que se convierte en su marido. ¿eh? Eso, eso es. Eh, es, 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 Mira, es el, la, el, la inocencia
1: personificada. A mí el personaje de su marido, de Colin Hanks, que yo creo que es el personaje que menos evoluciona, porque lo ves que empieza como una versión masculina de ella. Pasa pero,
2: de, de, de pretendiente a marido, es evoluciona. Pero, en sí. otra,
1: pero es que luego ves que es ella la que, o sea, la que manda, pero no sin obligar, sino que él descubre que dice. Oye, ¿que, que esta chica es más inteligente que yo. Y me siento más cómoda, sí. Es, es decir, yo prefiero que ella vaya con la iniciativa y yo voy detrás. Las escenas y...
2: que tiene con, al principio con Billy Bob Thornton son, son, son únicas. Es decir, ese, ese, ese contrapunto entre la inocencia más absoluta y la maldad más absoluta. ¿no? A mí me parece muy, muy, muy acertado. El casting está muy acertado, la verdad es que sí. Y Billy Bob Thornton, desde
0: luego, es el papel. Yo recuerdo haberlo visto él en la versión cinematográfica de Friday Night Lights, que hicieron una versión en cine que después es la que de alguna forma lograron convencer, porque parte del equipo creativo de ese es el que fue a hacer la, la serie, el primer episodio, y luego se largaron, tuvieron otro sonrano posterior, eh, trajeron a Naka Teams, pero él hacía del, del entrenador, del coach Taylor, eh, no del ficcional de la serie, sino del real, el basado en el libro de Bill Insey, eh, es lo último que le recuerdo y me gustaba mucho cómo lo hacía, pero aquí además es que se nota que el tío disfruta con el papel. Ya, disfruta cuando hace de Malvo disfruta cuando Malvo se hace pasar por distintos personajes a lo largo de la serie cuando hace del predicador cuando va a confesar al al, al 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 este de policía cuando lo detiene la primera vez y hace pasarse por el predicador o sea, es un momento realmente sobrevío. yo creo que
1: ese es el momento que ves que el personaje de Malvo y, y Billy bozodo en, en compañía dices qué desgraciado es este personaje y que Billy Boazotto porque es que automáticamente no se es que cambia de registro que cambia de personaje en un momento me parece increíble lo que hace
2: o la escena del ascensor. Esa escena, es ¿eh? Me parece maravillosa, la escena del ascensor. Y cómo lo hace de bien él.
1: Y la escena que es, que está que entra en la oficina, que está este hombre que mira el pasillo, ve que no hay nadie se se muestra y está al fondo y dice ay mierda, ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Y se va acercando, se va acercando. El tío entra, coge al tío de la corbata y lo empieza a arrastrar por todo el edificio y nadie hace nada y a él le da igual.
2: Es que es un humor muy negro, muy negro, muy negro. ¿eh?
0: Es un teaser buenísimo ese. En mm. cambio, a mí hay una parte de la serie que de hecho, mira que llevamos hablando 20 minutos de ella y no volvemos a hacer, que en determinado momento parece tremendamente importante que es el enlace más directo con la película cuando tiene lo del el, el cacharro de, de la del picar la nieve que es todo lo que ocurre con Stauros Milos con el personaje de Oliver Platt que aparece de repente que es como os digo el, el enlace de este es el cacharro rojo que además lo tenemos ahí en la en la pared que te cuente después cómo encontró el dinero de la película posteriormente y sin embargo después desaparece totalmente de la serie y nunca te vuelves a acordar de ella de la serie hablas de la relación de los otros cuatro personajes de la confrontación entre Billy Bo Thornton y Martin Freeman cuando después cuando se vuelven a encontrar en Las Vegas, la relación con la policía y toda esa trama. Yo no sé si es porque necesitabas algo más para los 10 minutos si no llegó a funcionar vosotros. ¿Qué os pareció el, el, toda la trama del rey de los supermercados y el encaje que tiene después con la serie?
1: A mí al principio no no me generaba ninguna opinión, pero luego cuando lo juntan con el personaje de Billy Bob Thornton le da mucha vida. Es decir decir, la relación de Billy Bob Thornton con el personaje de Oliver Platt... Es, es que parece ser que eh, Es otro ejemplo de que por ejemplo, parece que esté jugando con todos los personajes de, de ese universo y a Oliver Pratt le hace casi la vida prácticamente bueno, imposible sí, es que es o sea, así Imposible Cuando coge al, al otro tío para hacer el chantaje Y luego al final se, se tiene que cargar a todos porque ya está harto de todo se aburre <risa> Que es justo que cuando pega el salto temporal en la serie Pero a mí, a mí Oliver Pratt es un tío que me, me gusta mucho lo que hace Oliver Pratt Siempre has hecho secundario, siempre, siempre, siempre. Yo es que nunca he visto a Oliver Pratt haciendo algo destacado, pero siempre. siempre lo ves de secundario. Y siempre hace un secundario parecido al de Fargo. Es el secundario, el gruñón, el jefe, el. Yo creo que, salvo cuando hizo de Portos en los Tres Mosqueteros aquellos que salía Kiefer Sutherland. Tiempo A. Tiempo A. <risa> Tiempo A. Salvo Nunca lo he visto de un personaje que no fuese un, un gordo gruñón. Que básicamente es lo que haciendo. Ahora, y por eso a mí me parece que su personaje en Fargo es el más eh, estereotipado. No sé si es por culpa de Oliver Platt o por el propio personaje, como está escrito. Pero a mí, o sea, no es un personaje que dije, madre mía, qué mal está este personaje, pero no me pareció lo, lo más destacado de la serie.
2: Yo creo que es otra muestra más de. de para, dar, para dar otra vista más al personaje de Billy Booth Thornton. Es decir, para, para presentarlo como el que domina la situación, el que llega al pueblo y domina el pueblo. ¿no? Llega al. Llega a todos los personajes y todos los personajes están mediatizados por él. Y no me pareció nada excepcional tampoco. Es decir, podía haber sido Oliver Platt, yo creo, como podía ser otro, otro, otro actor. Es decir, no tenía nada de particular. Yo creo que su trama esa no tiene nada de particular.
1: Sí, puede ser que es un ejemplo típico de casting. Tenemos un personaje que es un, un jefe cabrón, gordo, y piensa, mira, Oliver Platt, porque siempre hace eso. <risa> <risa> siempre hace eso.
0: Yo creo que. Te da un sentido para que durante cuatro o cinco episodios y están pasando otras cosas alrededor, eh, eh, puedas ver a Malvo y puedas ver lo que es capaz de hacer Malvo, uh -huh. ¿no? Pero se queda eso, no es algo relevante para la historia en general, es algo que va aparte. Eh, tiene no sé, para mantenerlo durante ese tiempo. En una serie que tiene secundarios para mí eh, memorables. ¿no? Hablaremos al final de Keith Carradine porque así la cansamos ya con la segunda temporada hablando un poquito de Luz Robertson. Pero tienen, por un lado, las dos parejas que hay de criminales, el, el señor Grinch y el señor Números, el Mr. Numbers, que es eh, Russell Howard, que hace de, de Grinch el, el sordo mudo. Y por otro lado, Adam Goldberg como Mr. Numbers, que es alguien que ya trabajó con Noah Hawley en... En The Unusuals, que es un tío que a mí me gusta mucho, me gustaba desde Friends cuando lo vi haciendo el compañero de Chandler en su momento, y ahora por ejemplo en, en, hay una serie, eh, una comedia americana que sale también de, de secundaria y es un tío que a mí me hace gracia, no puedo evitarlo, es un tío que a mí me gusta. Yo es lo que, que
1: ese hombre tengo grabado en la cabeza por salvar a Ryan, Su personaje salvar a es, mm -hmm. es, es genial.
0: Ese judío. Ese judío. Y es una pareja de, de, de... A mí me gusta mucho la presentación que tienen los dos. Es el momento más duro. Es cuando ellos se equivocan de quién es el malo y lo congelan vivo allí en, metido en medio del hielo. Y luego están muy involucrados en una de las, para mí, mejores escenas de la serie, que es el tiroteo
2: sí, en la niebla. En la niebla, sí, sin duda.
1: Esa escena es impresionante, el tiroteo en la niebla. Una escena que juega perfectamente con el escenario. No sé si sería también por tema de presupuesto, pero lo de la escena de la niebla, cómo juegan con con el que estés en la calle a plena luz del día y no puedas ver más allá de un metro de distancia para hacer una escena de tiroteo que estás aconjado porque dices, no sé quién está delante no sé si el delante, esa sombra que se ve ese esa silueta es de alguien que quiere matarle o no
2: Lo de la niebla es un recurso súper utilizado os sea, acordáis, me salgo un poco de Excalibur? sí La película uh -huh. de John Borman sí, sí. la escena final, que es la batalla final ...está rodada con... Es una, escena, o sea, es, un, ...es una escena de una batalla campal... ¿no? ...entre caballeros, infantería y tal... ...está rodada con 12 personas...
1: Claro, y, el... ...y
2: jugando con la niebla... ...es decir, claro, es decir, hasta donde... ...como recurso es fantástico para poder simular... ...para poder falsear... Eh, ...una situación que con, otro, con, con, con otras circunstancias... ...tendría que ser carísima, ¿no? Sin embargo, aquí en Fargo, por ejemplo, lo hacen... ...y, y juegas con el sonido, básicamente...
0: Yo recuerdo de, de tenerme en tensión, de algo que sí. es, no es fácil que ocurra a día de hoy que me tenga en tensión ni en una sala de cine cuando voy, las poquitas veces que voy y, y estoy concentrado en ello y no estoy en otra cosa, eh, me es difícil que lo consiga. En casa, con 800 millones de distracciones, 400 cosas alrededor, es algo extraño. Yo los dos últimos recuerdos que tengo de los últimos años de estar en tensión, la otra quizá fue más todavía que aquí en Fargo, fue la escena en Breaking Bad terminando la última eh, temporada de la conversación con la mujer en en, en, en El señor, me saldrá el nombre, de Ramses, oh, de Ozymandias, ah. la escena del, del este con, los, con, lo, con la mujer, el hijo y, y Walter White, y esta escena de la niebla. Yo sí que estaba en tensión de no sé qué ocurre, necesito saber qué ocurre y por dónde va y a quién le van a pegar el tiro este... Además, juega con el hecho de, sabiendo que es una miniserie que termina, le puede pegar el tiro a esta protagonista. Es decir, si esto el año que viene tiene que volver a tener y tiene que ser Alison Thorman, no va a seguir. Pero aquí te da esa libertad de, ¿y por qué no se van a cargar al protagonista? Más secundarios. El otro que a mí me gusta mucho, me gusta mucho porque me gusta mucho su serie eh, de sketches en Estados Unidos que ha terminado ahora porque además empiezan a tener una carrera como actores independientes mucho chula. Son los dos agentes del FBI que hacen Keegan Machesky y Jordan Peel, Uno hace Web Pepper y otro Bill Batch. Eh, me gusta mucho una vez más el el arco que tiene, ¿no? Se podrían haber quedado solamente en el recurso gracioso de cuando los mambo le hace la jugada en el coche y los degradan y ahí haberse olvidado, pero los vuelves a retomar después y luego tienen mucha importancia al final de la serie. A vosotros os gustó, os pareció divertido, ¿os, ¿os gustaron como estaban ellos dos?
1: A mí me gustaron la verdad. Pasa que luego hasta que no los ves que se meten en la escena esta del archivo cuando los degradan y están ahí, dices, estos personajes. ¿Por qué están aquí? Sí, estaba la escena de... Cuando estaban en el coche, con la famosa escena del tiroteo de, de Malvo. Y dices, vale, pero estos... ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando ves esa escena del archivo y dices, ah, vale, están enlazándolos con la trama principal porque... para ayudar un poco al personaje de, de la policía. En, entonces, hasta ese momento, no porque que me pareciesen excesivamente graciosos los personajes, me, me parecían simpáticos. La química entre los dos sí que me pareció tremenda. Entre ellos dos... Se nota que, si dices tú que tienen un programa de sketches eso lo explica que, que los dos trabajasen tan bien juntos. Y, pero aparte de, de eso, hasta que no empezó, me empezaron a meterlos en la trama principal de esa manera tan pausada pero inteligente, no me llamaba mucho la atención.
2: Yo pensé que, que en un primer momento era un recurso gracioso, de secundarios graciosos, eh, hasta como decía Roberto, los meten en el archivo, ¿no? A, a investigar y es cuando enlazan, ¿no? ...impagable la escena del tiroteo... ...cuando están los dos afuera... ...esas es para mí de las mejores escenas... ...que tiene la serie... Y ...quizás, no sé... Eh, ...no sé por qué no podrían salir... ...más adelante, ¿no? en la segunda temporada... ...igual no, se quedaron ahí... Eh,
1: es que te quede la serie pa. no podemos decir nada no hombre, nada. el, el
0: cuándo ocurre sí que lo podemos contar y se lo vamos a contar sí, de todas formas porque sí. es así que es Vos Populi y, y lo hemos comentado ya más personajes Greta a mí me gusta mucho la relación que tiene Grimley, que tiene eh, el hijo de Tom Hanks con su hija me gusta mucho la relación que después tienen del de matrimonio de los tres bienvenidos me gusta incluso muchísimo la relación que tienen de abuelo, nieta no sanguíneos pero el momento cuando tiene la escopeta de estoy aquí para protegerte eh, me gusta mucho esta cría sabéis que a mí yo soy muy muy puñetero no, tan, no al nivel de mi padre para los críos en, en las series pero suelo serlo me gusta mucho cómo lo hace ella creo que está muy bien en, en la serie creo que están muy bien las relaciones que va teniendo ella con su padre primero después adicionalmente con, con eh, Molly Solverson y después incluso con, con su abuelo con su abuelo entre comillas pero con su abuelo vamos
1: yo hay una cosa que puedo odiar muy fácilmente en una serie y en una película son los personajes infantiles es que mmm, nos escriben de una manera tan infantil que a veces es estúpida pero el personaje de Greta es genial yo creo que es el personaje femenino de la serie más fuerte que hay o sea más que tenga diga eh, por mis por mis ovarios estoy aquí más que la sheriff aunque la serie luego demuestra que es así pero ella lo que dices tú es una cría pero que le da igual a vivir en un mundo de, de mayores de adultos y es una
2: adulta en realidad es una adulta
1: me tiene como es que la tía dice hay que hacer esto pues se hace es es genial le digo dices tú con la con el abuelo digo que el abuelo se queda flipado diciendo una niña esta que viene aquí a decirme lo que tengo que hacer, pues venga, le haré caso a la niña porque si no, porque el abuelo agacha la cabeza y, y sigue a su ripo.
0: Y Martin Freeman, que hemos hablado un poquito al principio, yo me he despachado gusto con él, pero no me vais contando a vosotros, eh, más ¿quién nos gusta más? ¿Os gusta más Martin Freeman o nos gusta más Billy Boothorton aquí?
1: Es que Martin Freeman tiene ese cambio, esa evolución tan bestia en el personaje que, que me gusta más que lo de Billy Boothorton. Eh, cuando hace el salto temporal de... Que da la serie y ves a Lester años después siendo algo completamente lo opuesto a lo que era. Y ves a Martin Firma, que Martin Firma es un actor que, como siempre, parece que hace el personaje típico, dices estuvo abocado, pequeñito, en una es que esquina. Tiene así. cara, buen
2: tipo. Tiene tiene cara que de buen, era buen tipo. Tiene cara
1: de buen tipo, no molesta. Es el tipo de colega, Ay, ¿ves? el típico colega que haces que te invita a las copas y luego no, te, no devuelves el dinero. Pero lo ves luego en esas escenas en las que ha cambiado el personaje. Y el tío te lo crees perfectamente. O sea, el tío es un desgraciado, un chulo, un vividor, un, un ligón. O sea, todo lo opuesto a lo que es la fachada de Martin Freeman. ¿Y te lo crees?
2: Para mí, a mí me resulta mucho más interesante Martin Freeman que vos, Orton. Y sobre todo porque es el, es el. puede ser tu vecino. O sea, puede ser tu vecino, tu compañero de curro, tu compañero de clase el tío con el que te cruzas en el supermercado, es que es eso. Y, y puedes pensar, puede pasar un día de ser un, un hombre apocado, sencillo, eso, el pagafantas que decías tú, mm. a ser un verdadero sinvergüenza. Y a mí esa, esa transición es la que me resulta más creíble de toda la historia. Por eso yo apuesto por él, vamos, me gusta mucho el, su personaje, quiero decir.
0: Estamos hablando del salto temporal, vamos a hablar del salto y luego vamos a lo que me parecía después Martin Freeman. ¿Os esperabais el salto temporal? ¿Qué os pareció cuando os salta y después os dicen dos años después, qué, qué hora se os quedó?
1: Yo me quedé un poco porque el salto temporal lo da en un sitio en que no estaba cerrado nada y dice este salto que viene. ¿eh? Porque si se han quedado cosas pendientes, ¿por qué dan ese salto? Luego, luego ves por qué lo hacen, pero me pareció un salto temporal que no, digamos que no estaba ni justificado, pero tampoco quedaba mal en la serie, la verdad. Luego ves que, cómo juegan con ese salto. Y dices ah lo han hecho genial o sea han hecho un salto temporal que no hacía falta darlo pero al darlo le han dado un, un poco de vida a la serie
2: yo no me lo esperaba eh a mí me sorprendió muchísimo pero pero lo justifican enseguida lo que no recuerdo yo os acordáis el capítulo exacto porque antes lo venía pasando en el coche y pues, no, 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 no me acuerdo no te
1: diría si fue el séptimo el octavo porque era ya menos... la parte
2: final porque no lo recuerdo era el, el capítulo
1: no sé si lo en el ¿os octavo. acordáis
2: o en sea, octavo. octavo es no me acordaba no
0: en el octavo, en mitad del octavo, es cuando ocurra, es un año después, el salto de un año. Eh, hay una una cosa que decía el, el jefe de Fx de los últimos años, que es uno de los tíos que siempre eh, se tiende a hablar cuando se habla de televisión, es cada vez es más complicado el sorprender a la audiencia con el qué es lo que va a ocurrir, y de los pocos recursos narrativos que te quedan o para sorprender es cuando ocurre. Creo que aquí juegan el Teníamos que dar el salto a esto, teníamos que mmm, tratar de va a pasar este tiempo para poder eh, hacer, pero en vez de hacerlo un episodio a otro o lo muchísimo el, y ahora después volveremos, él hacerlo en mitad de un episodio sin eh, ningún conocimiento, el, el poder aprovechar el no te esperas que vayamos a hacer esto en este preciso instante. A mí me gustó mucho. A mí creo que, que le daba un cambio totalmente a qué es lo que había ocurrido en la serie. Creo que te permite el dejarte muchas cosas abiertas, que si tuviesen te tenido que te cerrarla en el mismo tiempo sería complicado, más complicado de hacerlo. Es decir, Igual no es el lado tiempo, ¿eh? Tampoco. Es decir, creo que es más sencillo que te creas que a Allison eh, le van a dejar, eh, después de un año de los otros investigando el, el, el por qué lo van a empezar a creer, ¿no? El, el, al, en el momento en el que estaba la narración, en el momento en el que estaba la historia. Tenía pinta de ser un caso abierto. Tenía pinta de que esto no se va a resolver de ninguna forma. Martin Freeman ha huido. Malvo está dedicándose a eh, pues lo que vemos después que está haciendo Las Vegas, que es a intentar asesinar o intentar eh, estafar a alguien nuevo y cada uno por su lado. Y me encanta el cómo vuelve todo a enfollonarse y todo vuelve otra vez a su cauce por los pecados del personaje de Martin Freeman, porque no puede dejar eh, pasar él, eh, ahora yo soy Dios, ahora yo soy el chulo, y mm, sí, quiero que me hagas caso, y es cuando ocurre la estética del ascensor. El primer, hay dos momentos, además. Uno en el cuando lo ve en el bar, que lo que podía haber hecho su personaje anterior, o antes de, de haberse corrido en el rey, rey el mambo, era salir corriendo o sea, de allí. Se la vuelta, y, claro. este, y él, ¿cómo? No solo no se da la vuelta, sino es él el que se acerca a la mesa y le da un aviso, le da otro aviso, le da otro aviso, le da otra oportunidad, hasta que... Eh, todo eh, se desparrama en el ascensor y ahí es cuando vuelves a ver el, el, el Naigar original, ¿no? El, el ¿Qué es lo final. que he hecho? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y ahora vuelvo a ser el nuevo personaje inicial, ¿no? Me encantó esa escena, el, el cómo en en media hora cambia totalmente, el, el nu de nuevo esa evolución del personaje de era muy chulo hasta que este me ha vuelto a demostrar realmente lo que es un tío chulo. Más cositas, eh, mm, 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 escenas, hemos hablado de varias escenas a lo largo del, de la serie, ¿qué escenas os han gustado mucho? Hemos hablado varias de ellas, podemos recordarlas, y otras escenas que os han gustado a lo largo de la serie, Roberto.
1: A mí me gustó la, la escena cuando Martin Freeman mata a su mujer y monta todo el pollo para simular que ha sido alguien que ha entrado en la casa, ves como el tío mira la lavadora, mira, ves a él, mira la lavadora, mira el martillo, mira la lavadora, mira qué va a hacer... Luego hace lo del. ve el póster en la pared, toma carrerilla, se estampa contra la pared para simular todo. Que esa escena me gusta porque se ha tomado desde, desde arriba de la escalera y lo ves venir de, de golpe, ¡pum! Se estampa contra la pared y digo, ¿qué está haciendo este hombre? Está montando todo, toda la mentira en el escenario. A mí esa, esa escena me parece. creo que es la primera gran escena de la serie, para mí.
2: Eh, a ver, ayudadme, ¿recordáis la escena cuando, cuando Martin Freeman. Mmm, deja a su, a su pareja, a su segunda, ¿era su segunda mujer ya, ah, ¿no en, sí. Sí, entra en el, la agencia de seguros, sí, cuando está Malvo dentro. Eso me parece, a mí esa me parece la es mejor. Esa,
1: esa escena es muy dura.
2: ¿eh? La mejor junto con el ascensor, que el ascensor me parece única. Pero esa escena, la, la escena cuando la deja por la noche, que se queda escondido en el coche y la deja ella buscando, sabiendo que está Malvo dentro, a mí esa me parece la mejor, con, vamos, pero con, con diferencia porque, porque te das cuenta del pelaje del calado, ¿no? Hasta qué punto llega a ser hasta qué punto llega el cambio de Martin Freeman, ¿no? Yo estaba recordando esa escena
0: precisamente cuando a ver Roberto hablaba de la suya, porque es el, el cómo va evolucionando ya no solo el personaje, sino la interpretación que tú haces de ella cuando es la primera vez cuando mata a la mujer es una escena graciosa, es una escena en la que te ríes de cómo va a lograr eh, salir con vida de esto. La otra es un hijo de la... Sí, 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 sí. Es decir, de está haciendo todo lo posible para que maten a esta pobre desgraciada que lo único que ha tenido es que se ha eh, encariñado de él sí, o está. le ha dado porque le dio cuando el momento que se puso chulo y está haciendo todo lo posible. Lo único que se le olvidan son los puñeteros billetes de avión, pero está haciendo todo lo posible para que si está allí, que no lo sabemos, él no sabe si está ahí dentro malvo o no, sea a ella la que mate y él quedar vivo, ¿no? Y cualquier cosa, él puede sacar provecho. Yo creo que las dos mejores escenas... Eh, al menos la que la escena que yo recuerdo más me impactó, desde luego, fue el tiroteo de la nieve. Yo creo que es una cosa espectacularmente hecha. Con la que más me reí la que más me gustó fue la del tiroteo eh, cuando Malvo entra a destrozar absolutamente todo el, el, el sindicato criminal. Y luego me gustan mucho las escenas con Kate Walsh. A mí Kate Walsh es una que me, me encanta, aparte de que físicamente es una mujer que siempre me ha parecido muy atractiva. Me parece que es un personaje muy secundario en este caso, pero me gusta mucho cómo lo hace y en el cual ella está, se divierte haciéndolo mucho y hay otro momento en el cual él demuestra realmente qué tipo es cuando él mmm, se acueste con ella haciéndole creer que va a llevarse el dinero de la herencia del, del, del fallecimiento cuando él es totalmente consciente que no va a cobrar ni un duro de ellos, ¿no? Y es otro de los momentos del de juego que tienen ahí, que a mí me gusta mucho ese, y el, los dos tíos, que esos sí realmente son los dos tontos muy tontos que son los dos hijos no, de ella, que, que decir, están con la vieja.
1: que las escenas de ella, pero a través de la ventana viendo a los hijos de <coughs> la nieve, haciéndole idiota son desternillantes Sí señor, eh,
0: bueno pues esto es lo que dio Fargo de sí, ¿qué os pareció cuando acabó la primera temporada? ¿qué teníais ganas de verla y qué esperabais para una segunda temporada, Roberto?
1: Pues si te digo de verdad estuve desconectado de Fargo la temporada sabía que iban a hacer la segunda temporada pero no me quise enterar ni del reparto, ni de la trama, ni nada. Dije, dije, mira, sé que me haces una temporada que me sorprenda otra vez. O sea, prefiero no saber nada y, y que me sorprenda. Y ese ha sido. Que el capítulo me ha sorprendido mucho. O sea, sobre todo a nivel de reparto, cuando estás viendo el capítulo dices, anda, si sale Ted Danson. Anda, si es Patrick Wilson. Esta, este hombre. Hey, Patrick Wilson. Christian ¿qu -qu Dance.
2: Es que yo tampoco quería saber nada. Quería, ver, quería llegar lo más virgen posible a la segunda temporada, pero ya veo que no. <risa> Entonces, bueno, y, a mí Patrick Wilson bueno, es un actor que me gusta mucho. ¿eh? Pues
1: ahí, ahí lo tienes, no, no te diré quién, de quién hace. Y luego está ese actor que de que lo vi en Breaking Bad dije, este chaval va a llegar lejos, que es Jesse plimons Jesse Plymouth. Que es un tío que tiene la, la cara de mejor buena persona que da más miedo del mundo.
0: Que además ha cogido unos cuantos kilos, no para la serie, sino por una película que estaba haciendo entonces que tenía que cogerlos. Y aquí es cierto que, que el personaje soy yo junto con, con la mujer con Kristen Darsten está muy, muy, muy bien. ¿no? Yo sí que leí bastante. Yo sí que tenía mucha curiosidad por ver. Porque desde que estuvo claro que era un exitazo de crítica y posteriormente de audiencia, y es cierto que funcionó bien para los números de que hace FX, se estaba hablando de qué podía ser como. Eh, como segunda temporada, ¿no? De, seguiremos con los mismos personajes, rescataremos algunos de estos personajes y seguiremos después. Y sí que había varios comentarios en internet conforme fue eh, saliendo la serie, cuando se hablaba de Six Falls en varias ocasiones, y sobre todo después de la conversación que tiene Keith Carradine, y aquí podemos hablar porque no hemos hablado del, del personaje de del, que hace Keith Carradine del policía retirado, cuando... En un momento al principio de la serie, pero sobre todo después en la conversación esa tan tensa, que es otra de las grandes escenas que no, he, hablado de, que no me he recordado antes, esa escena en la que no sabes en qué momento Lord Malvo saca una pistola o se la va a sacar él y que al final se queda toda tranquila, ah, tranquila, tranquila en el restaurante. Ah, verdad, ah vale, contra, sí, Malvo, con la contra, la verdad, contra Malvo, contra Malvo en sí. el restaurante, es ¿verdad? Es una escena que desde que entra Malvo hasta el final, estás convencido de que va a acabar fatal. Es decir, va a acabar con tiroteros entre ellos, es va a morir alguno que el personaje de
1: ellos. Que caray, nada más verlo y, y ve a Malvo y dice, este hombre es un asesino. Lo ve en la cara y dice, este hombre es un asesino. Y Coño, todo es que es carraba, ¿eh? <risas> Y de momento que lo ve y dice, voy a mantener las distancias, pero sin provocarle.
0: A mí, esa es otra de las que me gustó mucho y cuando ahí vuelven a repetir todo el tema de eh, cuando después habla con su con su hija y habla de eh, Sius Falls o con la nieta, no me acuerdo quién le cuenta exactamente de has visto tanta maldad alguna vez y sí, tengo un recuerdo de cuando fue Sius Falls, algo que me ocurrió vale, el pasado. ¿no? Vale,
1: eso no me acordaba y cuando viste el principio del episodio me… vale, vale, vale. Y eh, sí que
0: era algo que se empezó a mover en Internet. Y posteriormente lo confirmaron. Él, como la segunda temporada, iba a ocurrir en Sioux y iba a contar qué es lo que ocurría alrededor de ese, y eh, con personajes totalmente nuevos, y el hilo conductor fundamental que sería él coger a Luis Subelson, 30 años más joven. El hablar qué le ocurría a él. ¿Tienes a, a su hija en la serie? ¿tiene, qué, ¿Tendrá a Roberto 8 años, 9 añitos?
1: Pues... La escena más la o menos. Sale, sí, por ahí más estará, o menos. ¿no?
0: Es una escena justo en la campaña presidencial de eh, Jimmy Carter contra Ronald Reagan. De hecho, tendrá bastante papel el este, el, sin contar lo que ocurre. Que no vamos a contar la primera escena, la segunda la no lo la vamos a contar, Roberto. No, vamos a hablar la, un poquito de la... Te juro que del, nada más empezar general. el episodio dije... Está me, muy bien. Cuando
1: empezó el episodio dije... Me, se ha bajado el episodio. ¿Qué se ha bajado, ¿Qué se ha <risa> bajado?
0: Es la nueva moda. Vamos a hacer un teaser al principio en Leftovers, es exactamente lo mismo. Vamos, es la nueva moda y vamos a hacer de minutos que no sepamos qué es y vamos a pillar a la gente. Pero, totalmente hasta, hasta
1: que no vi el título de crédito dije, pero esto es Fargo.
0: Sí, es cierto que se ocurre. Y luego la trama general es contarte eso otra vez en, con la temática, con el, personajes nuevos y con una historia que nuevamente empieza de una forma totalmente explosiva en, desde el primer episodio. Y tienes que alcanzar razón tú, que quizás es más sangreto todavía que el anterior, ¿no?
1: Sí, la, la escena del. Solo tiene que ocurrir en un restaurante, con ese personaje que, que es el del, el del mafioso, el de la familia mafiosa, que, que lo interpreta el culkin el, el que sabe actuar, no Maculi, sino su hermano que sabe actuar. <risa> lo hace genial, una escena que se cruzan dos personajes que no has visto, bueno, él lo había visto en unas escenas antes, pero el personaje de la jueza, que no lo has visto nunca, solo lo has visto andar. Y en un momento se si monta una, una conversación genial, que acaba como acaba pero la conversación es genial sobre dos personajes que, no, que los tres definidos, uno no lo tiene definido para nada, se define solo con su presencia y lo hace genial la mujer y el otro es el mafioso que lo ve que se define en una escena anterior y está más claro como cómo es pero luego esa escena cómo deriva, cómo avanza como se tuerce todo como se, se mete una bola de nieve tremenda que acaba como acaba y dices qué leches ha pasado aquí ¿Esto qué ha pasado? o sea si, si lo de la primera temporada de Frago, ¿cómo empieza? Dices, vale, se han pasado. Esto es un poco exagerado. Con esta, dices, se han pasado un poco, pero me gusta cómo pues, se han pasado.
0: Hablemos, porque si sí, no es nada... Es un relativo spoiler no de quiénes son los protagonistas, pero vamos, ahí podemos hablar. Vamos a hablar del cast, porque además, no todo el mundo hemos visto ya en, en la serie. ¿no? Eh, los que dan como protagonistas son Christian Dunst y Jesse Plemos, que es una parte de la historia. Eh, por otro lado, Patrick Wilson y Ted Danson hasta cierto punto, que hacen de eh, eh, suegro y, y yerno en, uh -huh. en la serie. Uh -huh. eh, Gene Smart, que hace de la cabeza visible de un sindicato del crimen local en Fargo, que veremos qué es lo que ocurre con él, que tiene tres hijos tonto, tonto y muy tonto, <risa> que son los que comentaba antes Roberto.
1: Y, y su, marido, su marido, Otto en mm, principio le vi la cara y dije, este hombre me suena de algo. Cada claro, Me que salía en Battle Star Galáctica. Un poquito
0: solo, salía solo uh -huh. un poquito en Battle Star Galáctica. Madre
1: es que... mía, uno de los mejores personajes de Battle Star Galáctica.
0: Sí señor, sí, señor, ahí estaba el comandante. Le falta el parche en el ojo. Que por eso Michael Hogan, santos.
1: Michael Hogan, no me acuerdo. Sí. Michael Hoag. No,
0: el, el actor, sí, se me ha olvidado el nombre de, de Battle Star Galáctica. Hace tanto tiempo que uh. no Galáctica, de cómo se llamaba, ¿Viste? ahora lo buscaremos de todas formas. Que es canadiense, por cierto, así que no tuvo que bajar mucho más. Sol Tig, el coronel Tig. recordaba que era coronel, pero no recordaba que era el coronel Tig. Y luego, más gente que hay que cubrir aquí en medio. Tú has hablado de, de que Kulkin, que es uno de los hijos, el más pequeño. El mayor es Jeffrey Donovan, al que vimos en, en Barnotis, que aquí está, pasado de vueltas, 28 pueblos.
1: no Está reconocible.
0: ¿eh? Aquí está, pero totalmente pasado de, he venido a pasármelo bien. A mí me han dicho que esto es una realidad.
1: <risa> le veía la cara digo yo, este hombre, yo lo he visto en otras películas, pero... Pero no estaba así, este hombre no estaba así.
0: Este es, me han dicho que vamos a pasar muy frío, pero que me lo voy a pasar muy bien. Y realmente el tío está totalmente entregado a la causa de, de un nivel, pero vamos, eh, absoluto. El otro hijo es Angus Samson, al cual no tengo la no tengo desgraciadamente el, el placer. A mí me dio un gran subidón cuando vi a mi queridísimo Nico Ferman qué gran, haciendo... Qué
1: grande, qué grande Ni... ese hombre.
0: Nico Ferman hace aquí de un totalmente tronado conspiranoico, conspiranoico absoluto de todo es de gobierno y tiene la frase memorable que tiene de mucho más guiño guiño al, 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 al espectador cuando le van a contar el caso diciendo esto no ha hecho más que empezar a, 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 a espérate a ver qué ocurrir, ¿no? le falta solamente girar a la cámara y darte un guiño de, te quedan dos episodios por delante y verás todo lo que ocurre, ¿no? Y luego, gente a la que no hemos visto todavía están eh, todo el sindicato de crimen de Kansas City, si no recuerdo mal que van a ver si puede meterse en Fargo, que tiene pinta de ser una cosa tremendamente divertida. Y luego yo tengo muchas, muchas ganas de ver dos. Uno que es Bruce Campbell haciendo de Ronald Oye. Reagan. ¿Bruce Campbell de Ronald no, Reagan? eso
1: no lo sabía. ¿Bruce Campbell haciendo de Ronald Reagan?
0: Eso, eso promete. ¿No has visto el póster? Si te no. fijas en la escena en la que están en, sí, el, hay un de en el los veteranos, porque una de las cosas que a mí me gustó mucho es los dos... El comportamiento que tienen tanto Ted Danson como eh, Patrick Wilson en el crimen es una cosa tremendamente profesional. Es una cosa un poquito cafre lo que ocurre, ¿no? Pero es una cosa muy profesional. Y luego los dos se revelan que uno estuvo en la Segunda Guerra Mundial, el otro estuvo en Corea. Entonces, esto no es que estén totalmente in ¿no? insensibilizados. Eh, ahí estamos. Eh, pero que no es lo peor que han visto en sus vidas. ¿no? Es algo que posiblemente eh, a su hija Molly son se encontrase en medio se comportaría de otra forma o un policía normal, pero estos ya han pasado por la guerra ¿no? y él, te, ellos te lo dicen. Ahí, y de hecho, hecho, al bar que van no es un bar, es a un refugio de estos típicos americanos de eh, veteranos en el de que veterano. están jugando al bingo y en el que todos están contando y al fondo, cuando ellos tres están en la mesa, hay un cartel de Bota Reagan que la foto es de Bruce Campbell. Bueno, bueno, pues pues eso yo pensaba que una eso foto, va a ser muy divertido. Eh. Pues
1: pensé, no me fijé mucho, pero yo pensaba que era una foto de Reagan de la época. Claro, cuando ves que a pesar ¿sabes que Rigan va a salir por, por algo que pasa en la, en la, en la serie? Va, va, a hacer men va a haber menciones a Regan, pero ya que salga Rigan y encima que la haga bruscamente. tiene que ser grandioso.
0: No sé cuánto no sé cuánto ocurrirá, pero desde luego, como os digo, este es el cast simplemente del que hay. Y luego hay otro que yo tengo muchas ganas de ver, que es Adam Ankin, que a mí es un tío que me encanta cómo actúa. Me encantó la segunda temporada de, de Sons of Anarchy, me encantó en aquella serie que tuvo tan mala suerte en su momento que fue Life, que la hacía del compañero eh, en Life. Y aquí hace de Hamish Broker, que no sé si es que es un Hamish, que se llama Broker, ¿Qué? o que el nombre realmente es Hamish <risa> Broker, y puede ser muy duro esto. Voy a ver cómo está el invento. Pero a mí me gusta mucho Adam Arkin, eh, es un tío que siempre me ha gustado muchísimo. Además es un tío que dirige mucho, tiene tiene varios episodios. Yo no me recuerdo si era en Breaking Bad, tenía alguno dirigido, y en varias series conocidas, conocidas, ha dirigido algunos episodios. Y luego la otra, que es un personaje que a mí me encanta, la relación que tiene, y que ya sé que se ha visto en el primer episodio, que es Christine Milotti, como Betsy Soberson, como la madre futura de, eh, de Molly en la primera temporada y como la mujer de eh, de Luz Overson que aquí hace Patrick Wilson ¿Qué te, 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 te pareció la relación que tenían entre ellos y dos Roberto?
1: De la típica de matrimonio asentado o sea, el matrimonio que acaba de pasar, bueno está pasando por una situación difícil que no, no te dicen precisamente al principio pero luego te lo dejan caer muy, muy inteligentemente pero que lo llevan con una tranquilidad absoluta que que eso un poco se refleja en el personaje de, de Ludo de padre, que siempre está tranquilo. O sea, pues está viendo cosas horribles, pero el hombre con una entereza y una tranquilidad que ha afrontado todo. Ella lo, hace, ella lo hace muy bien. O sea, ella es una, una buena actriz, muy correcta. No de momento ni nada memorable, pero no sé, me, me gusta.
0: Ella fue lo más decente que hubo de las últimas temporadas de temporada y un episodio de joven medio armada Sí. La la pobrecita, lo que pasa es que le dieron lo que le dieron, ni tampoco podía salvar la serie ella ver, sola. Ella, de... ella
1: en, en Cómo crece vuestra madre, tenía el peso enorme de soportar todas las expectativas de toda la gente y estaba viendo ocho temporadas la serie por conocerla a ella. Y la tía consigue un poco ese episodio, es que te caiga bien. Y ya dices, vale, sí, me creo. Esta es la madre, ya porque tú no se está imaginando a la madre como cualquier otra. Entonces, cuando es, ella lo hizo el papel convenció a todo el mundo. Yo creo que no hay nada que no hay que señalar, que no diga que no le gusta su papel, su personaje.
0: El año pasado hizo una comedia que se llamaba De A a la Z, en la que era el, ah. el, el, como se conocían era una serie que tenía el guión que tenía y lo hacían lo mejor posible, pero es cierto que no era un problema de, de que ella no fuese carismática o que no fuese atractiva o que no fuese eh, eh, querible. Es una chica que, que, que cuando la ves te, te hace... No sé. yo muy creo que, que, sí, o sea, da, sí, Es que Es atractiva en ese sentido. ¿no? Y aquí la relación que tiene con, con Subelson, con todos los problemas que le ocurren y que se cuentan en el primer episodio, ver la relación, a mí me gustó mucho. Tanto ella con el con el marido como el marido con el padre, con todo lo demás, yo creo que funciona muy bien Segunda temporada. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos que ocurra en la segunda temporada? ¿Más y mejor? ¿Más a lo burro? Más bueno, que ahora lo que has dicho
1: que Brusca me va a hacer Ronald Reagan, yo me espero la mejor serie del año. Pero ¿no? vamos, <risa> vamos, sin duda. ¿eh?
2: Pues, eso va a ser muy, muy divertido. Va, ser, ¿eh? va a
1: ser glorioso. Eh, yo me espero mucho del personaje de Kristen Dance. El personaje de Kristen Dance puede ser la leche. Y más con el Tandem con su, con su marido. O sea, esa pareja. Cuando lo veo lo que hacen dije esta gente está muy mal de la cabeza y esto me da mucho miedo pero es genial es genial.
2: Yo me espero una gran serie una gran segunda temporada después de lo que habéis contado ya de, a modo de, de, de introducción del primer del primer capítulo de la segunda temporada sabiendo cómo es el cómo ha sido la primera temporada que fue un éxito y me gustó muchísimo yo creo que, que tienes por lo que contáis tiene tiene visos de ser mejor incluso que la primera.
1: A mí lo que me ha gustado este primer, primer episodio es que ocurren un montón de cosas utiliza todas esas cosas para presentarte a todos los personajes principales que, es, que de momento están separados ves a atisbos de pones se van a ir conectando pero pues están separados y te los presenta de una manera perfecta dices, vale, ya sé quién es, que está este por aquí es a toda otra manera estos están por aquí, a toda otra manera me encanta la escena con la que cierran el capítulo me encanta esa escena que dices esto que le leches es, pero esto, esto porque es así, pero bueno, da igual lo aceptamos y me parece genial como te plantea en el primer episodio Dist las distintas tramas que van a ver posibles conexiones entre ellas y acaba el episodio y dices quiero ver el siguiente
0: es espectacular tanto en la segunda como en la primera temporada lo que es capaz de contar y de personal presentarte a los personajes que luego sabemos que cambian, que luego son totalmente distintos pero es una revelación para el espectador también que después cambian en una serie de cuarenta y tantos minutos. ¿no? El, el, cuando uno se carga los pilotos de eh, procedimentales en, de series en abierto, acaban los cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco minutos de cada uno de estos episodios y dices: Bueno, tengo una trama en general, cuatro o cinco explosiones, una escena de acción y ¿qué sé de los personajes? Cero como es, cuántico, ¿no? Dices, más o menos. Efectivamente. No, no. Es personaje 1, personaje 2, o personaje 3, o personaje 4, o blind spot o cualquiera de los otros. que sé de ellos? Absolutamente nada. Me atrae. No tiene una uh, trama detrás, que es la que supone que tiene algo misterioso, que te puede enganchar, y ya está. En Fargo, tanto la primera temporada como la segunda, tienes un mínimo siete personajes totalmente claros. Tienes en todos al menos una escena impactante, tanto en el primer episodio de la primera temporada como de la segunda, realmente elaborado y realmente impactante. Y, y conoces algo Luego ya veremos lo que ocurre con ellos, como ocurre en la primera temporada, de los personajes, pero no tienen menos de siete personajes totalmente. Ide identificables, totalmente distintos de que empiezas a ver las motivaciones y que empiezas a ver que son que son personajes humanos en vez de clichés uno detrás de otro para rellenar porque lo que nos importa es que tenemos una trama gorda al final que queremos contártela a partir de los tatuajes o a partir de la bomba que hemos puesto en, el, en la central de trenes de Nueva York ¿no? y que al final son excusas para ir a eso yo creo que ese es el gran problema que y es algo que cada vez me fascina más el cuánta disparidad hay en unas series, en otras para poder presentar eso, el cuando veo alguno de los otros episodios bueno, es que solamente es el primer episodio y es muy complicado presentarlos a otro, cuando dices, no, leche, hay gente que lo sabe hacer. Hay bueno, gente que lo hace es, muy eso bien. Es,
2: tiene mucho manito el guionista. El guionista, lógicamente, y el showrunner sí lo hay, y, y, y el director del capítulo. Aquí el primero es Howley, que es
0: en este él sigue coordinando absolutamente todos los, los, los guiones, no los escribe todos como la primera, tiene gente alrededor, pero desde luego al final se nota la mano de, siempre de él. ¿no? Eh, pues nos quedan cinco minutitos para recordar alguna cosita de, que se nos haya quedado en el tintero sobre la primera o la segunda temporada. Mm. Hablemos de la pareja, Roberto, sin demasiados spoilers, pero hablemos de Christian Tassi <risa> y si hablemos porque me quedé ahí en medio. ¿Qué es la cara se te quedó la primera vez que aparecieron ellos?
1: Eh... Ahí me, me hizo mucha gracia la, la escena de... La primera que sale de Jesse Plemons con la con el... Pues muy bien, pues muy bien, pues muy bien. Esa escena dije, vale. Se me pega el, el pues muy bien. Que supongo, yo pensé, digo, esto se puede traducir, por... Pues po vale, pues vale. Esa escena tan tonta, pero que te dice mucho del personaje. Te dice muchísimo del personaje. Luego ya ves a Jesse Plemons. Insisto, Jesse Plemons, que le ves la cara y tiene cara a buena persona, pero da un miedo acojonante. Y lo ves sonriendo todo el rato. Es muy feliz. El hombre es muy feliz. Es llega. que además
0: vienes de Breaking Bad y dices claro, no sé por dónde si va a ser el tío. Si,
1: si vienes de Breaking Bad que ves lo que hace Breaking Bad, aquí da miedo. Pero luego llega a su casa ve a su mujer, Kristen Dance, que está un poco rellenita, ha cogido kilos para el personaje con un pelo rubio precioso ondulado, la mujer, la esposa perfecta. Escena muy americana. Muy escena, muy americana. Hola cariño, hola cariño, tal. Vamos a cenar, a cenar. Estamos cenando. Y luego ve qué pasa que yo en parte me lo olía un poco me lo olía un poco lo que iba a pasar después dije pero 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 cómo, cómo ha pasado de, de una escena de un matrimonio cenando
0: a esto al garaje sí señor <risa> garaje. el garaje tiene mucho peligro Roberto <risa> Vamos, eh, ahora ya sí que nos acaba el tiempo Vamos a pasar a de despedirnos Don Juan Galonce, querido, muchas gracias por haber venido Muchas gracias Hoy no ha llovido, así que menos estamos tranquilos Hoy no tengo que llevarte a casa Comparado, el tiempo
1: que las nubes están por ahí Qué eh? martes,
0: Roberto eh, Hoy vamos a tomarnos lo que nos gastamos el otro día vale. Vamos a tomárnoslo hoy eh, mmm, Hablaremos de la segunda temporada de Fargo cuando termine segurísimo La recordaremos dentro de nueve semanas Así que será para finales de noviembre, principios de diciembre Gracias, Roberto Pastor, por venir a hablar de Fargo en FTS Review Gracias, Don Juan Galonce, para venir aquí a todos vosotros recordar a eh, de barra Amazon, eh, entrar en podstar.fm barra mecenas, ahí tenéis todas las el nuevo mecenadgobi que tenemos para fuera de series. Hablaremos la semana que viene, hablaremos de The Jinx, son solo seis episodios, así que hay que verlos sí o sí, y que no os cuenten nada. Verlos sin saber nada. Roberto tiene mientras de que quiere venir la semana que viene, sí. también a hablar de ellas. A todos vosotros, muchísimas gracias una semana pasada más por estar en FCS Review y recordad, tened mucho cuidado y fuera.